Hello, listening friends. We're delighted you joined us once more. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أن نلتقي معكم مرة أخرى. We're beginning this day with a new series entitled "A Portrait of a Champion." سنبدأ من هذا اليوم في سلسلة جديدة بعنوان صورة شخصية بطل. It is a study of the life of David. إنها دراسة في حياة داود. We're going to begin this first part by telling you a story. سنبدأ هذه الحلقة بأن أروي لكم قصة. About 50 years ago, منذ حوالي 50 سنة, Mr. Roosevelt was president in the United States. كان الرئيس روزفلت هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. And he used to keep a man very close to him. واعتاد أن يحتفظ برجل على مقربة منه. And a friend asked him the following question. يوما ما سأله أحد الأصدقاء هذا السؤال. Mr. President. Why do you keep that frail, sickly man, Harry Hopkins, as your close assistant? لماذا تسمح لهذا الرجل الضئيل المريض هاري هوبكنز بالتواجد دائما على مقربة منك? Without a hesitation, President Roosevelt replied and said. أجابه الرئيس روزفلت بدون تردد قائلا. He said, throughout the day, many people come and go in my office. قال عبر ذلك الباب. في كل يوم يدخل سير لا ينقطع من الرجال والسيدات إلى مكتبي. They almost always want something from me. وهم دائما يطلبون مني أشياء. Harry Hopkins desires only one thing, and it is to serve me. أما هاري هوبكنز فهو يرغب شيئا واحدا فقط وهو أن يخدمني. And for him to do that well, he must stay close to me. ولكي يفعل ذلك حسنا يلزم أن يكون ملازما لي وعلى مقربة مني. When I read this story, I thought of David. عندما قرأت هذه القصة تذكرت داود. King David. الملك داود. The prophet David. النبي داود. Whose life we're going to be examining in the next several weeks. الذي سوف ندرس حياته في الأسابيع القليلة القادمة. David was a frail, young, an obscure boy. كان داود شابا ضعيفا مغمورا. Not very well respected by his older brothers. لم يكن على قدر كبير من الاحترام بين إخوته. And yet he was chosen by God to be anointed a king. ومع ذلك فقد اختاره الله ليمسحه ليكون ملكا. There are two similarities between David and the story of Roosevelt's assistant. يوجد وجهان للشبه بين داود. وبين مساعد الرئيس روزفلت التي أشرنا إليها. Number one. الأمر الأول. David stayed close to the Lord. أن داود كان دائما قريبا من الرب. And that is the secret of his effectiveness. وهذا هو سر الفعالية في خدمته. Secondly. الأمر الثاني. His desire was only to please the Lord. أنه كان يرغب في خدمة الرب فقط. There are so many people who are involved with religion, but they have mixed motives. إن هناك أناس كثيرين ينشغلون بالخدمة ولكن لهم دوافع مختلفة. There are so many people who are into religion for variety of reasons. هناك كثيرون يرغمسون في الدين لأسباب متنوعة. But David wanted only to serve the living God. ولكن داود كان يريد فقط أن يخدم الله الحي. That was the motive in David's heart. 
كانه هذا هو الدافع الوحيد في قلب داود and that's what god saw in his heart وهذا ما راه الله في قلبه and that what distinguished david from the rest of his brothers وهذا هو الامر الذي جعل داود متميزا عن بقيه اخوته and that is why he became not only great king of israel but he became one of the greatest men in all history وهذا هو السبب الذي من اجله لم يكن فقط ملكا عظيما لاسرائيل بل قد اصبح واحدا من اعظم الرجال في التاريخ why لماذا؟ Because God is looking for availability more than ability. لأن الله يبحث عمن يتاح تواجده بسهولة قبل النظر إلى مقدرته وكفاءته. Because God is looking for God servers, not self-servers. لأن الله يبحث عن خدام الله وليس عن خدام الذات. There are so many people who call themselves believers. هناك كثيرون من الناس يسمون أنفسهم مؤمنين and they have lots of ولديهم قدر كبير من المواهب ولكنهم يقدمون قليلا من الشهادة هناك كثيرون من الناس يزعمون أنهم يعرفوا الله and have lots of ولديهم قدر كبير من القدرات والكفاءات But ولكنهم قلما يكونون متاحين I want to ask you a question أود أن أسألك سؤالا. Do you want to be a champion for God? هل تريد أن تكون بطلا لله؟ I want you to listen carefully. أود أنك تنصت إلي جيدا. Because in the next several messages, لأننا في الرسائل المتعددة القادمة, we're going to learn a number of characteristics about champions for God. سوف نتعلم كثيرا من الصفات التي تميز الأبطال لله. What is the first characteristic? of a champion for God. ما هي الصفة الأولى التي يتميز بها البطل لله؟ I'll call it availability above ability. إنني أسميها أن تكون متاحاً أهم من أن تكون قادراً أو كفعاً. Don't misunderstand me. أرجو ألا تسيء فهمي. I am not minimizing abilities. أنا لا أقلل أبداً من أهمية المقدرة والكفاءة. All of our abilities and gifts come from God. فإن كل قدراتنا هي في الحقيقة هبة من الله. Our spiritual gifts are given to us from Him. مواهبنا الروحية أعطيت لنا من قبله. And I'm not minimizing your natural abilities. فأنا لا أقلل أبداً من أهمية مواهبك الطبيعية التي لديك. But what I want to tell you is this. لكن ما أود أن أعلنه لك هو هذا. Ability without availability equals inability. إن المقدرة أو الكفاءة إذا لم تكن متاحة فإن هذا يعني العجز والقصور تماماً. Now there are a lot of people who are familiar with the life of David. هناك كثيرون يعرفون قصة داود. And I don't want you to make up your mind about what I'm going to say about David. أود ألا تبدأ بأن تتخذ قراراً معيناً عن داود فيما سوف أقوله لك. Because I'm going to share some new insights with you. لأنني سوف أشركك معي في بعض الأفكار الجديدة. So don't let your familiarity with the story rob you of the blessing that God is going to have for you over the next weeks. لذلك لا تسمح أن تكون معرفتك السابقة بقصة داود تحرمك من البركة التي يمكن أن يعطيها الله لك في الأسابيع القادمة. Most people know two things about David. إن معظم الناس يعرفون عن داود شيئين بصفة خاصة. They know about his greatest victory when he killed Goliath. إنهم يعرفون عن قصة أعظم انتصاراته عندما قتل جوليات. And they know about his greatest defeat when he committed adultery with Bathsheba. 
كما أنهم يعرفون أعظم هزيمة له عندما ارتكب خطية الزنا مع بثشبع إلا أن حياة داود فيها ما هو أكثر بكثير من هاتين الحادثتين Let me put this in perspective. دعني أقدم لك هذه الفكرة من ناحية أهميتها النسبية the life of Abraham occupies 14 chapters in the Bible. إن حياة إبراهيم تحتل أربعة عشر أصحاحاً من كل الكتاب المقدس. Joseph's life occupies 14 chapters. وتحتل حياة يوسف أربعة عشر أصحاحاً. Jacob's life occupies seven chapters. تحتل حياة يعقوب سبعة أصحاحات. David's life occupies 66 chapters in the Bible. بينما تحتل حياة داود ستة وستين أصحاحاً. In fact, there are more than 59 references to David in the New Testament alone. وفي الحقيقة توجد أكثر من 59 إشارة إلى داود في العهد الجديد وحده. But this champion for God did not live a life that is trouble free. لكن هذا البطل لله لم يعش نمطا من الحياة خال من المتاعب والمشقات. All of the problems and all of the difficulties and all of the sorrows of life did not just pass him by. فلم تمر كل الآلام وكل الصعوبات وكل الأحزان في حياته لم تمر مرورا عابرا فلم تؤثر فيه He lived a difficult life إنه عاش حياة صعبة He lived a tragic life إنه عاش حياة مأساوية He lived a lonely life إنه عاش حياة موحشة He lived a life of broken dreams لقد عاش حياة الأحلام المحطمة he lived a life of brokenness so that you and I can learn from him today. Some of you may have thought that the great men and women of God are people who have no problems. ربما خطر في بالك أيها المستمع الكريم أن الرجال والسيدات المؤمنين بالله هم أولئك الناس الذين ليس لديهم مشاكل. Perhaps you thought that there are people who have no difficulties, no pain, and no grief. وربما خطر في بالك أنهم أناس ليس لديهم صعوبات أو آلام أو أحزان. But what makes the men and women of God to be great men and women of God? لكن الذي يجعل الرجال والسيدات المؤمنين بالله عظماء لله حقاً is how they deal with their problems. هو كيف يتعاملون مع مشاكلهم. How they react. To their difficulties. كيف يتجاوبون مع صعوباتهم. You are going to discover in this series of messages that the King of Kings Himself, not just His men. سوف تكتشف أيها المستمع الكريم في هذه الحلقات من الرسائل أن ملك الملوك نفسه وليس رجاله. He is the one who put the life of David together again. هو بنفسه الذي قد صحح. حياة داود مرة أخرى. And again and again. مرة أخرى ومرات أخرى. And he could do the same for you. ويستطيع أن يعمل نفس الشيء لك. What was David's secret for his restoration? ترى ماذا كان السر الذي جعل داود يستعيد حياته؟ He knew where to go in the midst of his brokenness. لقد عرف داود أين يذهب في وسط انكساره. There are two ways to deal with your brokenness. هناك طريقتان يمكن أن تتعامل بهما مع انكسارك. One way you can respond to brokenness is humility and repentance so that you can be restored. الطريقة الأولى هي أنك تتجاوب بروح التواضع والتوبة والإحياء والتجديد. 
or you can respond to brokenness with bitterness, resentment and ineffectiveness. أو أنك تتجاوب مع انكسارك بروح المرارة والاستياء والعجز. There is a great thing about our Bible. هناك أمر عظيم بشأن كتابنا المقدس. And it is this. وهو هذا. The great thing about our Bible that is always tells the truth. الأمر العظيم في كتابنا المقدس أنه دائما يخبرنا ما هو الحق. It does not take people into the back room and wash them and clean them and then show their best side. That would be deception. But our Bible is the word of truth. Our Bible does not try to wrap people up in cellophane paper and show them in a final product. إن كتابنا المقدس لا يحاول أن يلف الناس في أوراق سلوفان ثم يقدمهم لنا كإنتاج حسن. No. لا. It tells us everything that was happening in the life of David. إن كتاب المقدس يضع أمام أنظارنا كل ما حدث في حياة داود. The Bible reveals to us the sinfulness of sin. لقد كشف لنا كتاب المقدس شناعة الخطية وبشاعتها. We will see again and again God has forgiven David. وكما أننا سوف نرى مرارا وتكرارا أن الله قد غفر لداود. But there are consequences to sin. لكن هناك نتائج للخطية. Look around where you live. تأمل حولك في المكان الذي تعيش فيه. You will see brokenness and hurt and pain everywhere. سوف ترى الانكسار والضرر والألم في كل مكان. There are consequences of sin. هذه كلها نتائج الخطية. God forgives us when we repent. إن الله يغفر لنا عندما نتوب. But the consequences lingers on. لكن النتائج تبقى هناك. And these 66 chapters in the Bible about the life of David. وهذه الأصحاحات الستة وستين من الكتاب المقدس التي تروي لنا حياة داود سوف ترينا نتائج الخطية. These sixty-six chapters in the life of David is often would make a great film. إن هذه الأصحاحات الستة وستين من الكتاب المقدس عن حياة داود يمكن أن تصنع لنا but the difference between modern day films and the life of David is this. The film industry glamorizes sin. But the word of God reveals to us the consequences of sin. تكشف لنا نتائج الخطية. The difference between the true life drama and the movies is that the Bible reveals the wages of sin. إن الفارق بين قصة الكتاب المقدس الحقيقية وبين الأفلام المعاصرة هو أن الكتاب المقدس يقدم لنا نتائج الخطية. Now I want to give you a very brief history lesson. والآن أود أن أعطيك خلفية تاريخية قصيرة. You must be ready because I'm going to walk through it so fast. ينبغي أن تكون مستعدا وأنت تتابعني لأنني سوف أتحدث عنها بسرعة. This is the fastest history lesson you've ever had. فربما كان هذا هو أسرع درس في التاريخ تكون قد تعلمته. Moses brought the people of Israel out of Egypt and takes them into the Sinai Desert. لقد أخرج موسى 
شعب إسرائيل من مصر وأخذهم إلى سيناء. And there he loses his nerve. وهناك فقد أعصابه. God said that he was going to take them into the promised land. قال الله إنه سيأخذهم إلى أرض الميعاد. But instead of the people obeying God, they became disobedient. ولكن الشعب كان عاصيا ومتمردا. That disobedient generation wandered in the wilderness for forty years. ولذلك جعل الله ذلك الجيل العاصي يتجول في البرية أربعين سنة. And because of their disobedience, Moses's generation had never seen the promised land. وبسبب عصيانهم لم يسمح لجيل موسى أبدا أن يرى أرض الميعاد. When God says do something. عندما يقول الله لك أن تعمل شيئا ما Don't consult other people. لا تستشر الناس الآخرين you must obey God alone. ينبغي أن تطيع الله وحده After Joshua takes the people of Israel into the promised land وبعد أن قاد يشوع شعب إسرائيل إلى أرض الميعاد Before he dies he gives them a solemn warning قبل أن يموت أعطاهم إنذارا خطيرا Joshua said if you do not follow the commandments of the Lord your God قال يشوع لهم إذا لم تتبعوا وصايا الرب إلهكم you will be the most miserable people on the face of the earth. فإنكم ستكونون أتعس شعب على وجه الأرض. They did not take heed of the warning. ولكنهم لم يعيروا ذلك الإنذار اهتماما. During the period of the judges, everyone did what is right in their own eyes. وفي عصر القضاة كان كل واحد وكل واحدة يعمل ما يحسن في عينيه أو في عينيها. They removed God's moral absolutes. لقد أزالوا كل القيم الأدبية الإلهية المطلقة. They rationalized their indulgences. وحاولوا أن يبرروا إنغماسهم في شهواتهم. They were busy doing only what they wanted to do. كانوا مشغولين فقط في عمل ما كانوا يريدون أن يعملوا. They were doing only what felt good. كانوا يعملون فقط ما يستحسنونه. Seven times in the book of Judges, we see people cry to God when they get into trouble. وفي سفر قضاة نرى الشعب يصرخ إلى الله سبع مرات عندما كانوا يقعون في ضيقة. And seven times God delivers them through the through a judge. وفي كل مرة من المرات السبع كان الله ينقذهم بواسطة واحد من القضاة. But as soon as God delivers them, they go back to doing their own thing. ولكن بمجرد أن ينقذهم الله كانوا يعودون إلى عمل ما كانوا يعملونه من قبل. From the pain of the period of the judges comes the beautiful story of the book of Ruth. ومن وسط الألم الذي كان في عصر القضاة تبرز القصة الجميلة التي رواها سفر راعوث. Ruth was a loyal and dedicated Gentile woman. كانت راعوث فتاة أممية وفية مخلصة. She married a Jewish man by the name of Boaz. تزوجت رجلا يهوديا اسمه بوعز. And they had a son named Obed. وانجبا ابنا سمياه عبيد. Obed grew up and he had a son. وكبر عبيد وكان له ابن. His name was Jesse. اسم ذلك الابن يسا. And Jesse had eight boys. وكان ليسا ثمانية أبناء. David was the youngest son. كان داود هو أصغر الأبناء. You see what I mean by a quick history lesson? أترى ماذا أعنيه بأنه درس سريع في التاريخ. But twenty-eight generations after David. لكن بعد داود بثمانية وعشرين جيلاً. In the same city of Bethlehem. وفي نفس مدينة بيت لحم. Where David was born. التي ولد فيها داود. A descendant from David was born to a virgin. 
ولد سليل داود من عذراء who is God's Messiah إنه مسيا الله his name is Jesus اسمه يسوع don't ever underestimate the sovereignty of God لا ينبغي أبدا أن تقلل من عظمة سلطان الله وقدرته if you learn one thing tonight I want you to learn this إذا كان لك أن تتعلم شيئا واحدا في هذا المساء فإنني أود أنك تتعلم هذا الشيء Don't ever underestimate the sovereignty of God. أنك لا تستخف أبدا بسلطة الله وسيادته God will always accomplish his purpose with or without your cooperation فإن الله سيحقق أهدافه دائما سواء تعاونت أنت معه أم لا If you cooperate with God you get the blessing إذا تعاونت مع الله ستحصل على البركة. If you don't cooperate with God, God will still accomplish His purpose. You miss out on the blessing. أما إذا لم تتعاون مع الله، فإن الله سيحقق غرضه وقصده. And when the blessing goes out, a curse comes in. وإذا مضت عنك البركة، فلا بد أن تأتيك اللعنة. And that's what happened in the life of Saul. وهذا ما حدث في حياة شاول. God did did not send an evil spirit. إن الله لم يرسل إليه روحا شريرة. But when God's spirit is taken away, the only other alternative will be an evil spirit. ولكن عندما فارقه روح الله، كان البديل الوحيد أن يبغته روح رديء. Let me go back to the book of Judges. لنعود مرة أخرى إلى سفر قضاء. God answers a prayer of a desperate woman. لقد استجاب الرب صلاة امرأة يائسة. And he gives her a son. وعطاه ابنا. She keeps her promise and dedicates her miracle son to the Lord, and she names him Samuel. وبرت المرأة بوعدها، وكرست هذا الابن المعجزة للرب، وسمته صموئيل. Samuel becomes the last of the judges and the first of the prophets. وأصبح صموئيل آخر القضاء وأول الأنبياء. During Samuel's time, spiritual conditions of Israel was terrible. وأثناء عصر صموئيل. كانت الحالة الروحية لإسرائيل مرعبة للغاية. Parents were abdicating their responsibilities toward their children. لقد تخلى الآباء عن مسؤولياتهم تجاه أطفالهم. Even Eli the priest. حتى عائل الكاهن. He was caught up in his profession so much that his family was falling apart. انشغل بمهنته كثيرا لدرجة أن عائلته قد تمزقت دون أن يدري. And the people of Israel's rebellion against God got even worse. ووصل تمرد شعب إسرائيل ضد الله إلى درجة أسوأ بكثير. لقد رفضوا نظام الحكم الإلهي. وأرادوا نظاما بشريا للحكم. أرادوا أن يكونوا كسائر الشعوب في المنطقة. أي أنهم سئموا أن يكونوا مختلفين عن سائر الشعوب. دعني أسألك هذا السؤال. Do you feel tired of being different? هل تشعر بالسأم لأنك مختلف? Do you feel tired of being godly in an ungodly world? هل تشعر بالسأم لأنك متدين في عالم ينبذ الدين? Do you feel tired of being pure in an unpure world? هل تشعر بالسأم لأنك تعيش حياة طاهرة في عالم ليس طاهرا؟ Samuel went out and cried to God. خرج صموئيل وصرخ إلى الرب. God answered him. فقال الرب له. He said the people are not rejecting you; they are rejecting me. إنهم لا يرفضونك أنت، ولكنهم يرفضونني أنا يا صموئيل. And God gave them the desire of their heart. والله أعطاهم شهوة قلبهم. The people did not want God. لم يكن الشعب يريد أن يكون الله ملكا عليهم. They wanted a human king. 
لكنهم أرادوا أن يملك عليهم إنسان حتى يستطيعوا أن يناوروه ويتناوروا معه بطرق غير قويمة لم يريدوا أن يكون يهوى حاكمهم أرادوا ملكا إنسانيا حتى يمكن له أن يقنن لهم تمردهم وعصيانهم وسوف نتعلم عن طريق النموذج والمثال أن الأفضلية في خطة الله هي أن تكون متاحا ومتواجدا بسهولة إلى أن نلتقي معا مرة أخرى الرب يباركك سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع قدني فتكلني عليك كي أخذ ملكموع كن حارسي من الضلال كن مرشدي في كل حال والقلب قدس والفعال حتى أرى يسوع قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان يا متعب عيش الهوم أو إن بنى الظلام ستنجلي كل الغيوم من مانح السلام الرب حسني والآن الرب إن قال فعل والحب I'm